0: பொன்னியின் செல்வனோட முதல் பகத்தோட பெயர் புதுவெள்ளம் அத்தியாயம் ஒன்று ஆடி திருநாள் இந்த கதை கல்கை எப்போ எழுதியிருக்காருன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருடம் எழுதியிருக்காரு இந்த கதையோட காலகட்டம் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாவது வருடம் வினாடிக்கு ஒரு நூற்றாண்டு அப்படி ஒரு வேகத்தில் இப்போ நம்ம தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாவது வருடத்துக்கு நம்ம போகலாம் தொண்டை நாடு தொண்டை நாடுங்கிறது இப்போ இருக்கிற காஞ்சிபுரமும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இடங்களும் சோழ நாடு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் தஞ்சாவூர் கும்பகோணம் அப்புறம் அதை சுற்றி இருக்கிற இடங்கள் இந்த தொண்டை நாட்டுக்கும் சோழ நாட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற இடத்துக்கு பேர் திருமுனைப்பாடி நாடு இப்போ இருக்கிற திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் கடலூர் இதெல்லாமே திருமுனைப்பாடி நாட்டுக்குள்ளே வரும் இந்த இட இந்த திருமுனைப்பாடி நாட்டோட தெற்கு பகுதியில் சிதம்பரத்துக்கு மேற்க ஒரு இரண்டு காத தூரத்தில் ஒரு பெரிய ஏரி இருக்குது அதுக்கு பேர் வீரநாராயண ஏரி இப்போது நம்ம வீராணத்து ஏரின்னு சொல்கிறோம் காட்டுமன்னார் கோவில் பக்கத்தில் இருக்கிறது இந்த ஏரி எவ்வளவு பெருசு அப்படின்னு சொன்னால் தெற்கு வடக்கில் ஒன்றரைக்காத நீளமும் கிழக்கு மேற்கில் அரைக்காத அகலமும் இருக்குது ஒரு காதம்னா பதினாறு கிலோமீட்டர் சோழ தேசத்தில் எப்போவுமே ஆடி ஆவணி மாதங்களில் காவேரியில் வெள்ளம் வரும் காவேரியில் எப்படிலாம் வெள்ள வருதோ காவேரியிலருந்து பிரியற ஆறுகள் வழியாக அந்த தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா ஏரிகளுக்கும் குளங்களுக்கும் தண்ணி போய் அது எல்லாத்தையும் ஒரு கடல் மாதிரி மாற்றிருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த வீரநாராயண ஏரிக்கு எங்கேருந்து தண்ணி வருது காவேரியிலிருந்து தான் காவேரி திருவரங்கத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டா பிரியும் அதில் வடக்கு பக்கம் பிரியுது பார்த்தீங்கல்ல அதுக்கு பேர் வடக்காவேரி அல்லது கொள்ளிடம் இந்த கொள்ளிடத்தில் எப்போல்லாம் வெள்ளம் வருதோ அப்போது வடவாறு அப்படிங்கிற ஆறு வழியாக தண்ணி வந்து இந்த ஏரியை ஒரு கடல் மாதிரி ஆக்கியிருக்கும் அப்படி ஒரு நாள் ஆடித்திங்கள் பதினெட்டாம் நாள் அதாவது ஆடிப்பெருக்கு ஆடிப்பெருக்கு அன்னைக்கு ஒரு மாலை ஒரு முன் மாலை நேரம் அப்போது இந்த கடல் மாதிரி இருக்கிற வீரநாராயண ஏரி கரமல ஒரு வீரன் வந்து பிரயாணம் பண்ணிக்கிட்டு அவன் வேற யாரும் இல்லை நம்ம கதையோட கதாநாயகன் வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் அவனை பார்த்தாலே தெரிஞ்சது அவன் ரொம்ப நெடுதூரம் பிரயாணம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கான் தொண்டை மண்டலத்திலிருந்து சோழ மண்டலத்தை நோக்கி அவன் போய்கிட்ருக்கான் அவனோட குதிரை ரொம்ப களைச்சி போய் மெல்ல 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 போய்கிட்டு இருக்கு அது மெல்ல போகுதுன்னு சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவன் கவலைப்படவே இல்லை அந்த ஏரியை வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே போய்கிட்ருக்கான் இந்த வீரநாராயண ஏரிக்கு மொத்தம் எழுபத்து நாலு இந்த எழுபத்தி நாலு கணவாய் வழியா தண்ணி கும்மு கும்முவென போயி கண்ணுக்கட்டிய தூரம் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா நிலங்கள்லயும் விவசாயம் நடந்துகிட்டு இருந்தது குடியானவங்கெல்லாம் உழுதுகிட்டு இருந்தாங்க நிறைய பெண்கள் நடவு நிட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்க எல்லாம் பாட்டு பாடிக்கிட்டே அவங்க வேலைகளை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே போனான் வந்தியத்தேவன் இந்த ஏரிக்கு உண்மையிலேயே எழுபத்தி நாலு இருக்கா அப்படின்னு நம்ம வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரு சந்தேகம் அதனால ஆரம்பித்ததுலேருந்து எண்ணிக்கிட்டே போகலான்னு போய்கிட்டு இருக்கான் ஒரு ஒன்றரைக்காத தூரம் அவன் வந்ததுக்கப்புறம் எழுபது கணவாயை வந்து அவன் எண்ணியிருக்கான் அவனுக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக போச்சு ஆ இது உண்மைதான் எவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக இருக்குது இந்த ஏரி எவ்வளோ நீளமாக இருக்குது எவ்வளவு அகலமாக இருக்குது தொண்டை நாடு பல்லவ பேரரசர்கள் அங்கே கூட நிறைய ஏரி குளமெல்லாம் அமைச்சிருக்காங்க ஆனால் இந்த ஏரியை பார்த்ததுக்கப்புறம் அதெல்லாம் ரொம்ப சின்னது குளம் குட்டை அப்படின்லாம் நம்மளுக்கு தோணுது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டான் இந்த ஏரியை அமைச்சது யாருன்னா முதலாம் பராந்தகர் அப்படினு ஒரு சோழ மன்னர் அவரோட புதல்வர் ராஜாதித்யர் அப்படின்னு ஒரு சோழ இளவரசர் வடக்காவேரியில் இருக்கிற தண்ணி வெள்ளம் வர்றப்போ வீணாக போய் அப்படியே கடல்ல கலந்துரும் அதனால் அதை சேமித்து வைக்கிறதுக்காக ராஜாதித்யருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஏரி கட்டணும்னு தோணி இருக்குல்ல அவர் எப்பேற்பட்ட அறிவாளி அதே மாதிரி அதை அவர் செயல்லையும் செஞ்சிட்டார் ராஜாதித்தியர் அறிவில் மட்டும் வசந்தவர் கிடையாது அவர் வந்து ரொம்ப வீரமானவர் அவர் தக்கோலத்தில் நடந்த போரில் அவரே முன்னாடி போய் போராடி வீர சொர்க்கம் அவர் பேர் யானை மேல் துஞ்சிய தேவர் இந்த தக்கோல போர் பற்றி உங்களுக்கு பின்னாடி இன்னும் பல அத்தியாயங்களில் ரொம்ப விரிவாகவே வரும் வந்தியத்தேவன் இவரை பற்றி நினச்சிக்கிட்டான் இந்த சோழ மன்னர்கள் கொஞ்சம் அதிசயமானவங்க தான் அவங்க வீரத்தில் எவ்வளவு உயர்ந்தவங்களோ அதே மாதிரி அறத்தில் தானத்துலையும் உயர்ந்தவங்க அறத்தில் எவ்வளவு உயர்ந்தவங்களோ அதே மாதிரி தான் தெய்வ பக்திலையும் இவங்களுக்கு ஒரு தனி பெருமை இருக்குது இப்பேற்பட்ட சோழகுல மன்னர்களோடு நமக்கு நட்புரிமை கிடச்சிருக்குன்னு சொன்னால் நம்ம எவ்வளவு பாக்கியம் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டான் மேற்கு பக்கம் இருந்து காற்று விற்று விறு விற்று அடிக்குது அந்த காற்றுனால வீரநாராயண ஏரி தண்ணி அப்படியே அலமோதிக்கிட்ருக்கு அதுக்கு சமமாக வந்தியத்தேவனோட உள்ளத்துலேயும் அப்படி ஒரு பெருமை பொங்கி ததும்புச்சு இப்போ வந்தியத்தேவன் அப்படியே ஏரிக்கரையோட தெற்கு கோடிக்கு வந்துட்டான் அந்த இடத்துல தான் வடவாறுலேருந்து வர்ற தண்ணி வீரநாராயண ஏரியில் வந்து கலக்குது ஏரிக்கரையை எப்படி அமைச்சிருந்தாங்கன்னா உட்புறம் கொஞ்சம் படுகையே அமைச்சிருந்தாங்க ஏரியில் தண்ணி நிறையிறப்போ அது கரையை வந்து சேதம் பண்ணிடாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கரையில் வந்து ஏகப்பட்ட கருவேல மரங்களும் விழா மரங்களையும் நட்டு வளர்த்துருந்தாங்க கரையோரமாக நிறைய நாணல் அடர்த்தியாக வளர்ந்துருந்துச்சு ரெண்டு பக்கமும் மரவரிசை தென்மேற்கு திசையிலிருந்து வடவாறுலருந்து வர்ற புது வெள்ளம் இது வந்து இந்த வீரநாராயண ஏரியில் கலக்கிறப்போ இதை கொஞ்சம் தூரத்துலேருந்து பார்த்தா ஒரு அழகான வண்ண கோலம் போட்டது போல் தெரிஞ்சுதான் அதாவது வந்தியத்தேவன் ஒரு முன் மாலை நேரத்தில் இதை பார்க்குறான் அப்போது அது அவ்வளவு ஒரு மனோகரமான காட்சியாக அவனுக்கு தோணுது அன்றைக்கி ஆடி பதினெட்டாம் பேருக்கு இல்லை சோழ மக்கள் எல்லாருமே ஆடி பதினெட்டாம் பேருக்கு பயங்கர பெரிய விழாவாக கொண்டாடுவாங்க அங்கே நிறையா மக்களை பார்க்குறான் வந்தியத்தேவன் அவங்கெல்லாம் எப்படி இருக்காங்க எல்லோரும் ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் சில பெரியவங்க எல்லாரும் புது உடை உடுத்தி பலவிதமான அலங்காரங்கள் பண்ணிட்டு வராங்க தந்த நிற தென்னங்குருத்துகள் அதில் குட்டி குட்டியாக சப்பரங்கள் செஞ்சு விழுத்துட்டு வராங்க பெண்கள் அவங்கள அவங்களோட கூந்தலில் மலர்களால் பயங்கரமாக அலங்கரிச்சிருந்தாங்க எந்த மாதிரி மலர்கள்னால் தாழம்பூ செவ்வந்தி மல்லிகை முல்லை இருவாச்சி செண்பகம் இது மாதிரி நிறையா கும்பல் கும்பலாக வந்தாங்க கூட்டாஞ்சோறு சித்திராண்டம் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க சித்திராண்ணம்னால் இப்போது நம்ம சாப்பிட்ற கலவை சாதம் தயிர் சாதம் புளி சாதம் இது சில பேர் ஏரிக்கரையோட ஒரு ஓரமாக நின்றுக்கிட்டு கொண்டு வந்த சாப்பாடெல்லாம் கமுகு மட்டையில் போட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்டாங்க சில பேர் இன்னும் கொஞ்சம் தைரியசாலிகள் ஏரிக்கரையில் அப்படியே நடந்து போயிட்டு அந்த வடவாற்றம் கரைக்கு போய் ஏரியை தாண்டி அங்கே நின்றுக்கிட்டு கமுகு மட்டையில் போட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்டாங்க இந்த சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா சாப்பிட்டுட்டு அந்த கமுகமட்டையை கணவாய் ஓரமாக தூக்கி போட போட கணவாய் வழியே அந்த கமுக மட்டையெல்லாம் விழுந்தடித்து வெளியில் ஓடி வர்றதை பார்த்து ரசித்து கை கொட்டி சிரித்தாங்க சில ஆண்கள் வம்புக்காரர்கள் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட காதலியோட கூந்தலில் இருக்கிற பூக்களை அவங்களுக்கே தெரியாமல் எடுத்து கணவாயோடய ஓரத்தில் போட்டு அது வெளியே விழுந்தடித்து ஓடி வர்றதை பார்த்து அவங்களும் ரசித்தாங்க இந்த மாதிரி காட்சியெல்லாம் பார்த்து ரசிச்சா நம்ம வந்தியத்தேவன் அப்போது அங்கே நிறைய பெண்கள் பாட்டு வேற பாடினாங்க ஓடப்பாட்டு வெள்ளப்பாட்டு கும்மி சிந்து இப்படி நிறைய பாட்டு வடவாறு பொங்கி வருது வந்து பாருங்கள் பள்ளியரே வெள்ளாறு விரைந்து வருது வேடிக்கை பாருங்கள் தோழியரே காவேரி புரண்டு வருது காண வாருங்கள் பாங்கியரே இந்த மாதிரி வெள்ளப்பாட்டுகள் சில பெண்கள் சோழ மன்னர்களை பற்றியே பாட்டு பாடினாங்க யாரெல்லாம் பத்தி பாட்டு பாடுனாங்க தெரியுமா விஜய சோழர் அப்படின்னு ஒரு சோழ மன்னர் அவரு மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு போர்களில் ஈடுபட்டவர் அவரோட உடம்புல மொத்தம் தொண்ணூத்தாறு காயம் அவரோட வீரத்தை பத்தி சில பெண்கள் பாட்டு பாடினாங்க இந்த விஜயலய சோழரோட மகன் ஆதித்த சோழர் அவரோட வீரத்தை பத்தி பாடினாங்க இந்த ஆதித்த சோழர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு சொன்னா காவேரி நதி உற்பத்தி ஆகிற இடத்துல இருந்து அது கடலில் போய் சேர்ற இடம் வரைக்கும் அறுபத்தி நாலு சிவன் கோவில் கட்டுனாராம் அதை ஒரு பொண்ணு அழகான பாட்டாக பாடினான் ஆதித்த சோழரோட மகன் பராந்தக சோழ மகாராஜர் இவர் வந்து பல்லவர்களை ஜெயிச்சு பாண்டியர்களை ஜெயிச்சு சேரர்களையும் ஜெயிச்சு ஈழத்துக்கும் படை அனுப்பினார் ஈழம்னா இலங்கை ஸ்ரீலங்கா இங்கேயும் படையனுப்பி அதையும் ஜெயிச்சவர் அவரை பற்றியும் ஒரு பொண்ணு பயங்கரமாக அழகாக பாட்டு பாடினான் இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் பாடினப்போ சுற்றி ஒரு கூட்டமே நின்று அதை ரசித்து கை கூட்டி மகிழ்ச்சியை தெரிவிச்சுக்கிட்டாங்க வந்தியத்தேவன் இந்த பாடல்களை எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தான் அப்போ ஒரு மூதாட்டி வந்தியத்தேவனை பார்க்கறாங்க தம்பி உன்னை பார்த்தா ரொம்ப தூரம் இருந்து வர்றப்போல தெரியுது ரொம்ப களைச்சு போயிருக்க கொஞ்சம் கீழே இறங்கி வந்து கொஞ்சம் கூட்டாஞ்சி சாப்பிடு அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க அப்படி கூப்பிட்டது உடனே அங்கே இருக்கிற இளநங்கைகள் இளம் பெண்கள் எல்லாரும் நம்ம வந்தியத்தேவனவே பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அவங்களுக்குள்ள ஏதோ பேசி கேலி பண்ணி கலகலைன்னு சிரித்தாங்க வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரு பக்கம் குதூகலமாக இருந்துச்சு ஒரு பக்கம் வெக்கமாக இருந்துச்சு என்ன பண்ணலாம் இப்போ இறங்கி போய் சாப்பிடலாமா வேணாமா சாப்பிட்டா இந்த பொண்ணுங்க எல்லாம் நம்மளை இன்னும் கொஞ்சம் கேலி பண்ணி நல்லா சிரிப்பாங்க அது நிச்சயம் ஆனால் சிரித்தா என்ன இத்தனை அழகான பொண்ணுங்களை ஒரே இடத்துல பார்க்கறது ஒன்றும் சுலபமான காரியம் இல்லையே அவங்க அப்படியே நம்மளை பார்த்து சிரித்தாலும் அது வந்து ஒரு தேவகானம் மாதிரி நம்மளுக்கு இனிமையாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டான் அவனுக்கு அந்த ஏரிக்கரையில் இருந்த பெண்களையெல்லாம் பார்த்தா ரம்பை மேனகை அவங்கள மாதிரி தோணுச்சு இப்படி யோசிச்சுட்ருக்கிறப்பவே இன்னொரு காட்சி வடவாறு தென்மேற்கு திசையிலிருந்து வந்து வீரநாராயண ஏரியில் கலக்குதில் அந்த வடவாரோட நீரோட்டத்தில் ஒரு காட்சி ஏழு எட்டு பெரிய ஓடங்கள் எப்படிப்பட்ட ஓடங்கள்னா வெள்ளை பாய்கள் விரிக்கப்பட்ட ஓடங்கள் அன்னப்புறவை தன்னோட சிறக விரிச்சுக்கிட்டு அப்படியே வர்ற மாதிரி இந்த ஓடங்கள்லாம் வந்துகிட்டு இருந்தது இந்த ஓடங்களை பார்த்ததும் ஏரிக்கரையில இருந்த மக்கள் எல்லாரும் அதை நல்லா உத்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த படகுகள்ல ஒரே ஒரு படகு ரொம்ப விரைவா வந்துச்சு ஏரிக்கரை வடக்கு நோக்கி ஒரு பக்கமா திரும்பும் அந்த மூளைக்கு வந்துச்சு அந்த படகு உள்ளேருந்து நிறைய வீரர்கள் வெளியே குதித்து இறங்கினாங்க கையில் வந்து அப்படியே கூறிய வேல்கள் அவங்க வந்து ஜனங்களை பொங்க 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 அப்படின்னு விரட்டுனாங்க அவங்க விரட்டுறதுக்கும் ரொம்ப இடம் கொடுக்காமல் ஜனங்களும் அவங்க பாத்திரம் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு கரையேற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வந்தியத்தேவனுக்கு ஒன்றுமே புரியலை இந்த வீரர்கள்லாம் யார் பின்னால் வர்ற ஓடங்களில் யார் வர்றாங்க ஒரு அரச குடும்பத்தினர் வராங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு பெரியவர் நிற்கிறாரு கையில் கோல் பிடிச்சி அவர்கிட்ட போகிறான் ஐயா இந்த வீரர்கள்லாம் யார் பின்னாடி அண்ணக்கூட்டம் மாதிரி வருதே இந்த ஓடங்கள்லாம் யாரோடது எதுக்கு இந்த வீரர்கள் வந்து மக்களையெல்லாம் விரட்டுறாங்க மக்களும் அதுக்கு அடிபணிஞ்சு ஏன் வேக வேகமாக கிளம்புறாங்க நிறைய கேள்வி கேட்குறான் அந்த முதியவர் சொல்கிறாரு தம்பி உனக்கு தெரியலையா அந்த படகுல நடுப்படகுல ஒரு கொடி பறக்குதே அது என்ன கொடின்னு பாரு அப்படின்னாரு பனைமரம் மாதிரி தெரியுது பனைமரம்தான் பனைமர கொடி பழுவேட்டரையரோட கொடி அப்படின்னு உனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு சொன்னார் உடனே வந்தியத்தேவனுக்கு திடுக்கனாச்சு எனது மகாவீரர் பழுவேட்டரையர் வருகிறாரா அப்படின்னு கேட்டான் அப்படி தான் இருக்கணும் பனைமர கொடிய வசதி கிட்டே வேற யாரும் வர முடியும் அப்படின்னாரு பெரியவர் இந்த பழுவேட்டரையரை பற்றி வந்தியத்தேவனுக்கு நிறைய தெரியும் அவரை பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும் தெற்கே ஈழ நாட்டிலேருந்து வடக்கே கலிங்க நாடு வரைக்கும் பழுவேட்டரையர்கள் பற்றி தெரியாதவங்க யாருமே கிடையாது இப்போ நம்ம கதை நடக்கிற காலகட்டத்துல இருக்கிறவங்க அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பழுவேட்டரையர்கள் பெரிய பழுவேட்டரையர் சின்ன புழுவேட்டரையர் இவங்களோட ஊருக்கு பேரு பழுவூர் அது வடக்காவேரியோட வடக்கரையில இருக்கு விஜயாலய சோழர் காலத்துல இருந்து பழுவேட்டரையர் குலம் வந்து ஒரு ரொம்ப வீரமான குலம் அவங்க சோழர்களுக்கு நிறைய உதவிகள் பண்ணியிருக்காங்க கொள்வினை கொடுப்பினை செஞ்சிருக்காங்க நிறைய கல்யாணங்கள் நடந்திருக்கு சோழகுலத்துக்கும் பழுவூர் குலத்துக்கும் இதெல்லாம் ஒரு காரணம் அவங்களோட வீரத்தோட காரணத்துக்காகவே அவங்களோட குலத்துக்கு தனி பெருமை இருக்குது அவங்களுக்கு தனியாக கொடி போட்டுக்கிற உரிமை கூட இருக்குது இப்போது ரெண்டு பழுவேற்றியர் இருக்காருன்னு சொன்னோல்ல இதில் பெரிய பழுவேற்றையருக்கு வந்து ஐம்பது வயதுக்கு மேலே ஆயிருச்சு அவர் இருபத்தி நாலு போரில் ஈடுபட்டவர் அவருக்கு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே ஆனதுனால இப்போ அவர் போர்க்களத்துக்கெல்லாம் போகிறதில்ல ஆனால் அவர் தான் சோழ சாம்ராஜ்யத்தோட தனாதிகாரி தான்யாதிகாரி அரசியலின் தேவைப்படி அவர் எவ்வளவு நாள் இறை வசூல் பண்ணிக்கலாம் அவர் போய்ட்ட எந்த சிற்றரசரையோ கோட்ட தலைவரையோ பெரிய குடித்தனக்காரரையோ நீ இந்த வருஷம் இவ்வளவு இரை, அதாவது டேக்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அவங்க கொடுத்து ஆகணும் அதனால சுந்தர சோழ மகாராஜாவுக்கு அப்புறம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறவர்னா அது பெரிய படுவேட்டரையர் மட்டும்தான் ஸோ இப்பேற்பட்ட வீரம் மிக்க இந்த பெரிய பழுவேட்டரையரை பார்க்கணும்னு வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரே ஆவல் ஆனால் வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரு ஞாபகம் வந்துச்சு வந்தியத்தேவன் தொண்டை மண்டலத்துலேருந்து சோழ மண்டலத்துக்கு பிரயாணப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்ல தொண்டை மண்டலத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு பொன் மாளிகை அங்கே இருக்கிறவர் இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் இப்போ இருக்கிற மன்னர் சுந்தர சோழ மகாராஜாவோட மூத்த மகன் பட்டத்து இளவரசர் அவர் வந்தியத்தேவனு அங்கேருந்து இங்கே அனுப்புகிறாரு அனுப்புகிறப்ப அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா வந்தியத்தேவா நீ சுத்த வீரன்னு எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் அதோடு நீ ரொம்ப அறிவாளி அப்படின்னு நம்பி இந்த பொறுப்பை நான் உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறேன் நான் உங்ககிட்ட ரெண்டு ஓலை கொடுத்துருக்கேன் அதில் ஒரு ஓலைய நீ என்னோடய தந்தை சுந்தர சோழ மகாராஜா கிட்ட கொடுக்கணும் இன்னொன்று என்னோடய சகோதரி குந்தவி பிராட்டிகிட்ட கொடுக்கணும் தஞ்சையில் என்னென்னமும் நடக்குது நான் பெரிய பெரிய அதிகாரிகள் பற்றி கூட என்னென்னமோ கேள்விப்படுவேன் அதனால நான் அனுப்புகிற செய்தி யாருக்குமே தெரியக்கூடாது எவ்வளவு முக்கியமான மனிதராக இருந்தாலும் நீ என் கிட்டேருந்து ஓலை கொண்டு போகிற அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியவே கூடாது நீ வழியில் யார் கூடயும் சண்டை பிடிக்கக்கூடாது நீ வலுச்சண்டைக்கு போகாமல் இருந்தால் மட்டும் பத்தாது வலிய சண்டை வந்தாலும் நீ அதிலருந்து விலகிக்கிறணும் உன்னோட வீரத்தை பற்றி எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் அதனால நீ வர்ற சண்டையிலேருந்து விலகிக்கிட்ட அப்படின்னு சொன்னால் உனக்கு எந்த கெளரவ குறைச்சலும் இருக்காது முக்கியமாக பழுவேட்டரையர்கள் அப்புறம் என்னோட சித்தப்பா அதாவது ஆதித்தக்கரைக்காலனோட சித்தப்பா மதுராந்தகர் இவங்க கிட்ட நீ ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக நடந்துக்கணும் அவங்களுக்கு நீ யாருன்னு கூட தெரியக்கூடாது நீ எதுக்காக அங்கே போகிற அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக தெரியக்கூடாது இப்படி படித்து படித்து சொல்லியிருந்தாரு ஆதித்த கரிகாலன் சோழ சாம்ராஜ்யத்தோட பட்டத்திற்குரிய இளவரசர் வடதிசை சைன்யம் அதாவது சோழர் சோழர்கள் வந்து வடதிசை தொண்டை மண்டலத்தில் அவங்களோட மிகப்பெரிய சைன்யத்தை நிபாட்டி வச்சுருந்தாங்க அந்த சைன்யத்தோட மகாதண்ட நாயகர் அவர் அவரே இப்படி சொல்லியிருந்தார் வந்தியத்தேவன் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எப்படி நடந்துக்கிறனோ அப்படின்னு அவர் விவரமாக சொல்லியிருந்தார் இதெல்லாம் வந்தியத்தேவனுக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு அதனால் பழுவேட்டரையரை பார்க்கணும் பேசணும் அப்படிங்கிற ஆவலை வந்து அப்படியே அடக்கிக்கிட்டான் அடக்கிக்கிட்டு குதிரையை தட்டி விட்டுட்டு வேகமாக போகலாம் அப்படின்னு முயன்றான் ஆனால் என்ன தட்டி விட்டாலும் அந்த குதிரை ரொம்ப களைச்சி போயிருந்ததுனால மெதுவாக தான் போச்சு வந்து தேவன் நினச்சிக்கிட்டான் இன்றைக்கி இரவு வந்து நம்ம கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில் தங்கிட்டு நாளைக்கு காலையில் கிளம்பலாம் அப்படி கிளம்புறப்போ வேறு நல்ல குதிரை சம்பாரிச்சிக்கிட்டு தான் கிளம்பணும் அப்படின்னு மனசில் நினச்சிக்கிட்டான் கடம்பூருங்கிறது ஒரு சிற்றரசரோட தலைநகர் சம்புவரையர் அப்படிங்கிறது அவங்க குலம் இந்த கடம்பூருங்கிறது இப்போ இருக்கிற மேலக்கடம்பூர் அதுக்கு தான் இப்போ வந்தியத்தேவன் வந்து போய்கிட்டுருக்கான் இப்போ வந்தியத்தேவன் என்ன ஓலை கொண்டு போகிறான் அரசருக்கும் இளையபராட்டி குந்தவை அதாவது ஆதித்த சகோதரி அவருக்கும் அப்படி என்ன பூசல் நடக்குது ராஜ்யத்தில் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம்